0: Saudações, terráqueos. Antes de começar o episódio, eu queria pedir pra você ir lá no Spotify, assinar, no Deezer, no meu canal do YouTube também, e pra você me seguir nas redes sociais com @rafaelkepler, Rafael Kepler, tá bom? Porque eu tô com um projeto musical aí surgindo, e quando começar eu vou divulgar em todas as minhas redes sociais e tal, e talvez um novo podcast, vamos ver, enfim, não é promessa, é apenas um talvez, mas de qualquer jeito me segue lá, e não deixa de ouvir minhas músicas lá no podcasts. Eu já tenho um álbum lá, um EP, tem cinco músicas e você pode ouvir e tudo mais, enfim E é isso, então vamos pro episódio que hoje eu quero falar de espiritualidade e o papo é foda (risos) Enfim, eu sou o Rafael Kepler e esse é o Anomia Se você me conhece, você sabe a minha opinião sobre religião, igreja, sobre tudo isso, porque eu já falei muito aqui no Anomia, né? Só que hoje eu quero falar sobre espiritualidade, que é uma coisa completamente diferente e distante de religião. Então, hoje eu quero falar um pouco das minhas visões, o que que eu acho que a espiritualidade de fato é. E eu até pensei em fazer uma lista de coisas, dar uma pesquisada antes, né? Porque tem algumas coisas que eu já li na vida e que eu já assisti, que me fizeram, que me moldaram. Mas eu falei assim, eu vou trazer de cabeça porque eu gosto de ter essa conversa contigo como se eu estivesse conversando com alguém na minha frente mesmo, entendeu? Então eu não vou ficar fazendo lista, lendo nada, eu vou simplesmente falar e eu posso citar alguma coisa errada e não importa. O que importa é a minha honestidade aqui de sentimentos, né? Então, a minha minha relação com a espiritualidade, ela é bem estranha, porque ela foi mudando com o tempo, né? Quando eu era criança, eu acho que toda criança, ela... Ela meio que se... Ela acredita no que os pais acreditam. Toda criança acredita que Deus existe. E acredita em tudo isso. E tudo bem também acreditar ou não acreditar. Não é essa a questão. Só que no meu caso, assim... Desde muito novo... Desde quando eu tinha 6, 7 anos, eu fazia uns questionamentos que incomodavam algumas pessoas, sabe? Eu fazia questionamentos sobre, sabe, de onde surgiu Deus. Aí as pessoas falavam, ah, mas Deus sempre existiu. E aí eu questionava, mas como assim sempre existiu? E sempre veio aquela aquela explicação de que a gente não precisa entender. E hoje eu entendo... (risos) Que a gente não precisa entender certas coisas. Mas aquilo me incomodava na época. Eu sempre tive essa coisa de de questionar, né? Por isso que eu não vou pra igreja e eu não sou bem-vindo em muitas igrejas. Porque eu questiono e pra mim muitas coisas não fazem sentido, sabe? Mas falando de espiritualidade. Eu tive uma época da minha vida onde eu acreditava muito em signo. Eu levava isso muito a sério, principalmente depois que eu fiz o meu mapa astral, e aí eu descobri que eu sou meu signo é peixes, né? E meu ascendente é em peixes, e minha lua é em peixes. Aí eu descobri, ah, é por isso que eu sou sensível. E não, eu sou sensível porque eu sou sensível e signos não existem, enfim. Eu acho muito curioso a forma que eu fui mudando, conforme eu fui conhecendo coisas novas. E por mais que, que o meu misticismo tenha diminuído com o tempo, a minha espiritualidade, no que eu considero espiritualidade, foi aumentando com o tempo. Eu acho que espiritualidade tem a ver com... Cara, eu não lembro onde que eu vi. Tem um texto de uma pessoa muito, muito famosa. Se eu não me engano foi em algum documentário que eu assisti e tal. Que diz que espiritualidade é um termo que significa lidar com a intuição sabe, e as pessoas acreditam que espiritualidade tem a ver com dogmas e crenças e, e, e coisas bobas, sabe tipo, ah, comer a hóstia, beber um vinho, e, e... isso não é espiritualidade se é físico, não é espiritual e espírito também não tem a ver com outras vidas, com outros seres e outras dimensões, não tem nada a ver com isso eu acho que a espiritualidade ela é uma coisa que tem a ver de você para você você é o seu próprio deus e você é o seu próprio demônio sabe, é o ying e o yang Todos nós temos isso dentro de cada um de nós e, e, e o problema das religiões pra mim é lutar contra isso. É não aceitar que nós somos demônios também, que nós temos coisas ruins dentro de nós, sabe? E que a gente tem que aceitar os, alguns defeitos, a gente tem que mudar mesmo, crescer, evoluir, amadurecer e tal. Mas tem coisas que, mano, é o que faz parte da nossa essência, e, e sabe? E tem até um, um... eu vi uma entrevista com o Joseph Campbell e ele fala que que tinha um monge e o monge chegou e falou Deus contra a natureza, a natureza contra Deus, Deus contra o homem, o homem contra Deus, homem contra a natureza, a natureza contra o homem. Que religião engraçada, sabe? E é o cristianismo. E eu não consigo entender muito bem essa lógica de de o homem se separar de Deus e eu falar que eu sou Deus ser uma blasfêmia. Eu não acho que é blasfêmia, eu acho que é o certo. Pra mim é o certo, sabe? Isso tá na Bíblia se você ler direito, que Deus viu a sua criação e reconheceu ele mesmo naquela criação e tal. E por mais que eu não siga nenhuma religião, assim, todos os lugares têm pistas sobre sobre essa coisa que eu acredito que é essa unidade que nós somos com o universo, sabe? E para mim Quanto mais você vai pra igreja e quanto mais você acredita em tudo isso que, o, que os pastores falam. E quanto mais você se arrepende de não ter dado dízimo e etc, etc. De, ah, faltei a igreja, que pena. Quanto mais você se importa com essas coisas, menos espiritual você é, sabe? Porque, como eu, como eu ia dizendo, pra mim espiritualidade não tem nada a ver com o, com o espírito. É, fantasma e coisas, é, inferno, purgatório, céu. Não, cara, eu acho que espiritualidade é como, como a gente encara o mundo à nossa volta sabe é a forma que a gente, que a gente se entrega para o próximo e a forma que a gente recebe o próximo isso é espiritualidade é você meditar diariamente sobre as suas ações sobre as coisas que você quer continuar fazendo e as coisas que você deve parar de fazer Sobre não invadir o espaço do outro... Sobre parar de tomar conta do cu do outro... Sabe... Parar de se importar se a pessoa é homossexual... Parar de se importar se a pessoa é isso, é aquilo... É simplesmente, cara... Aceitar que todo ser humano é lindo e perfeito da forma que ele é... E que se não existisse o caos... E isso que a gente chama de maldade... Qual seria o sentido do bem? Sabe? Qual seria a lógica? O bem só existe no nosso conceito de bem e mal... Porque pra mim nem existe bem e mal assim... Mas dentro do nosso conceito, o bem só existe porque o mal existe também. Porque a gente tem como medir, sabe? Essas coisas e, enfim... Eu penso que, que a gente tem essa mania de querer, querer ter uma vida aqui boa para depois ter uma recompensa. E eu acho isso muito bizarro, sei lá. É a minha visão, é claro. A gente fica tentando medir... Quando eu digo a gente, eu tô falando mais de... Eu não faço isso, né? Mas a gente fica tentando medir, as pessoas ficam tentando medir... o quanto o outro é bom e o quanto o outro é ruim. E aí as pessoas não percebem que isso é uma coisa horrível de se fazer. É uma perda de tempo você ficar medindo a qualidade alheia. Isso tem muito a ver com empatia também. Eu acho que o o grande segredo para o mundo ser um lugar melhor não é religião, não é política, não é nada disso. É só empatia, entende? E eu vou fazer um episódio sobre empatia Porque eu preciso falar sobre empatia... Que as pessoas têm uma visão completamente errada do que é empatia... As pessoas acham que quem tem empatia... Faz coisas boas pelo próximo e não necessariamente... Empatia tem a ver com sentimento, não com ação, sabe? Empatia não é altruísmo... Você pode ser uma pessoa empática e não ter altruísmo... É é possível, sabe? Mas enfim, outro episódio... Mas eu acho que o segredo do mundo é as pessoas realmente... Sentirem a dor do outro e sentirem a felicidade do outro, sabe? Porque quando você posta uma notícia ruim na sua rede social... Muita gente vem, ai, tadinho, posso te ajudar, fala comigo, conversa. É, cara, mas aí você posta algo muito foda, tipo, sei lá, você viajou, sei lá, você viajou pro Havaí. A forma que as pessoas reagem é diferente, sabe? As pessoas podem até falar que foda, que não sei o quê, mas você sente que tem um, um, um quê? Algo diferente naquele comentário, naquela coisa que a pessoa falou. Isso é preocupante pra mim, sabe? Eu acho que a gente fica tentando se, se projetar no outro, sabe? A gente fica procurando vidas perfeitas para se igualar e tentando fazer comparações de que fulano traiu não sei quem e vai a igreja. Olha como fulano tá vestido, olha o cabelo de fulano era mais bonito antes. E aí você vê muita gente religiosa né, falando que ah, você tem muita tatuagem Ah, isso não é bonito. E aí você vê as pessoas não contratando um profissional incrível só porque ele tem o cabelo colorido e tatuagem. Óbvio que isso tá diminuindo hoje em mas enfim, sabe? E ou sei lá, você não quer ser operado por um médico que tem tatuagem no corpo todo, como se tatuagem fosse algo, sabe? Cara, as pessoas são muito idiotas. E para mim isso é a falta de espiritualidade. Eu acho talvez porque eu tenho um conceito bem mais, bem mais, bem menos místico, né? Eu não acredito que exista céu, inferno, purgatório vidas além da nossa vida aqui é, eu não estou afirmando que não existe, do falando que eu não acredito mas eu acho que esse, esse, isso espiritualidade tem mais a ver com, com a nossa entrega mesmo, e as pessoas elas não percebem as pessoas acham que dando um dízimo que botando um barquinho na água que fazendo um despacho fazendo isso, acendendo uma vela acendendo um incenso, as pessoas querem acreditar que coisas físicas e humanas e puramente animais e carnais podem influenciar naquilo que é puramente interior, interno de cada um, sabe? E eu acho isso muito problemático, cara. Você depositar tudo que você acredita para uma coisa que vem depois da sua morte. Mano, espiritualidade tem a ver com hoje, com agora sabe? Eternidade também não tem nada a ver com, com vida fu- no futuro. Eternidade não tem nada a ver com tempo, sabe? Se você tem uma pessoa que você amou e essa pessoa morreu, por exemplo, aqueles momentos que você se lembra dela, sabe? Que você fica pensando nela e aquele momento que nunca vai morrer dentro de você, isso é eternidade, entende? Eternidade não é viver pra sempre, <risos> sabe? Isso não tem nada a ver com eternidade, cara. E as pessoas não entendem isso. As pessoas querem, as pessoas tentam colocar o tempo em torno de tudo. Tudo. Todo, o ser humano, ele. Eu também me enquadro nisso porque eu sou humano, né? As pessoas tentam se limitar ao tempo. Sendo que o tempo, se você refletir um pouquinho só, você vai reparar que o tempo não existe. Ele é um conceito físico que a gente tenta explicar coisas, né? O passado, o futuro. Não existe, cara. Não existe tempo, sabe? Então quando a gente fala de eternidade, a gente tá falando de, de coisas que nunca morrerão na nossa memória, no nosso espírito. Espírito no sentido de Aquele lugar que a gente tem no nosso eu individualmente, aquele lugar que a gente sabe que tá lá, mas a gente não consegue nem explicar, sabe? É o transcendental, não tem como explicar. Eu não vou nem perder meu tempo tentando explicar com palavras algo que nem o homem mais inteligente do mundo conseguirá explicar com palavras porque é algo que transcende a mente humana, sabe? Você sabe do que eu tô falando. Tem um negocinho dentro da gente que a gente não consegue entender, mas a gente sabe que tá lá. E para mim espiritualidade é, é, tem mais a ver com isso, sabe? E quando a gente explica, é que vem a tela azul na vida. Vem o bug. Porque, pensa comigo, se existe algo tão grandioso e tão fora da realidade humana, que a gente não consegue explicar, a gente não consegue entender, tocar, a gente só consegue imaginar como é. Por que, que a gente tenta encontrar nomes... Por que que a gente tenta encontrar cores, imagens, sabe? Por que que Deus precisa de uma imagem? Sabe, se você acredita em Deus da forma que a igreja prega. Por quê? Por que que o diabo tem que ser feio daquele jeito? Por que que as coisas são assim? Como que você pode me explicar algo que você não tem conhecimento? Pastor nenhum tem conhecimento. Padre nenhum tem conhecimento. Pai de santo nenhum tem conhecimento. Ninguém tem conhecimento de nada. Se você não tem acesso àquilo. Entende? E não vem me falar que as pessoas têm acesso a isso. Porque não tem. Eu só vou acreditar quando alguém na minha frente me provar no nível de de aparecer uma bola de fogo na mão. Aí eu acredito. Agora, ah, não, porque eu vi. Me prova, entendeu? E, ah, mas, sei lá. Eu não consigo aceitar certas coisas e eu acho que tem muita coisa aí que é burrice. As pessoas escolhem acreditar em pessoas idiotas, mas, enfim. Eu acho muito problemático a gente tentar achar nomes e explicações pro inexplicável, sabe? Eu já vivi coisas inexplicáveis na minha vida. Eu já vi coisas inexplicáveis. E para por aí. Essas coisas são inexplicáveis. Eu não quero e nem tem como eu saber. E ninguém que está ouvindo ou algum cientista fodão ou algum espírita fodão. Ninguém vai conseguir me explicar de fato o que aconteceu n- nessas situações que eu estou falando. sabe? Então é inexplicável e para por aí. Sabe? E isso tem a ver com a fé. A fé só faz sentido se você não consegue enxergar o seu objeto de fé. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, teve um, um, um caso aí muito famoso e tal, dentro de quem estuda religião e tal, que o Joseph Campbell, que foi um cara que mudou minha vida, que me fez enxergar o mundo de uma forma completamente diferente e mais espiritualizada, justamente por me afastar de religião e de misticismo e de deuses e blá blá blá, essas coisas aí. Que é o seguinte, um padre chegou para ele e falou assim, Joseph, você acredita em um Deus pessoal, né? Um Deus como a igreja prega e tal. E aí o Joseph Campbell olhou para ele e falou, não padre, eu não acredito. E aí o padre virou para ele e falou assim, é, infelizmente eu acho que não existe nenhuma maneira de eu te provar que Deus existe. E aí o Joseph Campbell virou para o padre e falou, realmente padre, se você conseguisse me provar que Deus existe, qual seria o sentido da fé? É exatamente isso. Parem de tentar explicar o que vocês e nenhum outro ser humano são capazes de saber. Ninguém sabe e a fé só existe para aquilo que a gente não consegue tocar e perceber e ver. A fé, ela só faz sentido se você não conseguir me provar aquilo que você tem fé. Se você me prova, então você não tem fé. Porque fé tem a ver com acreditar em algo com muita força. Eu não preciso acreditar que eu estou usando o microfone agora, porque ele está na minha frente. Eu sei que o microfone está na minha frente. Então se você tem fé em Deus, em santos, em qualquer coisa que seja... Aceite que você não consegue me provar que isso existe. E é isso que torna a fé algo tão incrível. Que por mais que eu não tenha fé em nada místico, em nada nesse sentido religioso, eu tenho fé em mim mesmo. Eu tenho fé que só eu sou capaz de mudar a minha vida. E eu tenho fé que o universo faz parte de mim e eu faço parte do universo. É isso. E eu não consigo provar isso, por isso eu tenho fé. Eu acredito em intuição Eu tenho as minhas intuições... E intuição não tem nada a ver com visão... Ah, eu vi meu futuro... Não, não existe futuro porque a gente está aqui... Não existe tempo, né? Eu acredito em intuição... Em seguir aquilo que a gente sente de uma forma inexplicável... Vai, só vai, entendeu? Então, para mim espiritualidade é o lado oposto de religião, espiritualidade segue na contramão de religião e na contramão de misticismo e na contramão de tudo que envolve deuses e crenças e hóstia vinho, padre, pastor pai de santo, macumba, espiritismo budismo, na verdade o budismo ele é o que mais se aproxima do que eu acredito de espiritualidade sabe, mas mesmo assim eu acho que cada um é um deus eu acho que cada pessoa é o seu próprio deus e o seu próprio demônio E a gente tem que aceitar isso e parar de de culpar valores externos, botar a culpa no capeta, botar a culpa em Deus. Não, se o médico estudou 20 anos de vida pra curar o câncer do seu filho, não foi Deus que salvou seu filho, foi o médico. Então, por favor, parem de ser idiotas, tá bom? Então é isso aí. Um abraço, até a próxima e (risos) fiquem com Deus.